0: 2020年1月2日木曜日時刻は朝6時を過ぎました明けましておめでとうございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です私はですねスタジオを飛び出してというかまっすぐ近くではあるんですが日比谷の交差点に来ておりますまだ真っ暗というところで街灯がきらめいているそして車の数は相当少なくなってますね、あのー。ここもですね、後ほど8時を過ぎますと箱根駅伝のランナーたちが走り去るというところなんですが、今この時間はほっ。ほとんど人がいません。なんかたまにですね、えー、走っている人がいたりとか、公共沿いのところ、あと散歩してる人もちらほら見られるようにはなりました。で、歩道のところにはあのー、仮設の柵が束になってまだ置いてありまして、これ人が後で来出すとそこに柵を作ってえ安全に感染できるようにするんだろうなという感じです。で、大手町の方をずっとこう見ますとですね、向こうの方赤色灯がこうきらめいているところがいくつ。がありましておそらく警備用の車両が何台かこう集まっていていよいよというところですあ警視庁の方からも1台来ましたね、まあ、あこのあと2時間もしますともう人でごった返すというところなんですがまだこの時間は静寂を保っているとピーンと張り詰めた空気でありますあのスタジオを飛び出す前にです、ね、温度計を見ますと有楽町日本放送屋上の温度計大体5度ぐらいを、えー、指しているというところです、えー、今年2020年2020、まあオリンピックやパラリンピックがあるということで様々なスポーツが行われるとそのまあ第1弾が昨日の天皇杯であればえ第2弾、箱根駅伝も今日、明日と日本放送でもえ様々速報でお伝えしてまいりますので今年もぜひお聞きくださいそれでは参りましょう1月2日木曜日今日の天気は晴れのち時々曇り。日本放送飯田工事の OK 工事アップ,ーーアップ改めまして明けましておめでとうございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: あ開けましておめでとうございます。日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップこの後と8時まで生放送です。えー、新業アナウンサーは昨日もね、はいえー、特別番組で昨日は昨日であれスタジオでやってて途中から新国立競技場に行ったわけだよね。はい
1: そうです。朝5時から8時にかけては私はあの有楽町のスタジオでお届けしまして9時から、えー、午後2時30分までは新国立競技場でお届けしました
0: 。あの時間も結構冷えたでしょう
1: 朝方は寒かったですねなかなかそうだよ、
0: ね、うまあ今日は昨日よりは少しだけ暖かいという感じになるのかなそ
1: うですね昨日よりまあ1度2度少し暖かいっていうぐらいで,ですね、うんうん、なるほ
0: ど、はい、まあこれね箱根駅伝観戦される方もいっぱいいらっしゃると思いますけれどもぜひ暖かくしてお出かけいただければと思います、はいえー、この後ですねニュースの最中に私スタジオに戻りますんでよろしくお願いします、はい、ということでえー、今日も8時まで生放送です OK 工事アップさあ最新ニュースをピックアップいたしますまずですね電車に関する情報なんですがまあこれ、えー、言われているところですが東京メトロ銀座線です、えー、線路切り替え工事がありまして渋谷と表参道の間それから青山一丁目とため池山道の間の上下線で運転を見合わせています、えー、ご利用の方ご注意くださいこれあのー、今日大学ラグビーがねありますよね。で、あの、準決勝だと思うんですが、あの、この後、後ほど、新庄ア,アナウンサーからもまたいろいろ情報を入れてもらおうと思うんですけれども、この秩父宮ラグビー場に行くときに、まあ、最寄りっていうと外苑前駅になるんですが、えー、銀座線外苑前は動いてはいるんですが、渋谷から行くと渋谷からは乗れずに、隣の表参道に一旦半蔵門線で行ってからの乗り換えと。あるいは、えー、新橋の方から行くっていう風になると、まあ、ため池山王までは銀座線動いてるんですが、そこから先ですね、えー、ちょっと工夫をしないといけないということになっておりますんで、えー、ぜひお気をつけいただければと思います。まあ、詳しくは駅の案内なのもご確認ください。さあ,あ、そして、えー、今日は新聞の休館日であります。昨日1月1日、正月の特別号が各紙出して、で、今日休んで、明日からまた、え長、ー、官はスタート夕刊は明後日土曜日からと、えー、いうことになっております。で、えー、いろいろね、えー、1月1日の紙面を見ていても、まあ、えー、今日のね、シニアアナウンサーが読んでくれたニュースでも持ちきりなのはやっぱりこのカルロス・ゴーン被告、日産自動車前会長、えー、保釈中にレバノンへ逃亡ということで、まあこれ後ほどね、えー、また今日のコメンテーター、飯田悦之さんとも次第に取り上げていこうと思うんですが、いやー、まあ、びっくりした話で。で、その、逃走のね、えー、やり方なんていうのが、ね、なんとも映画じみていて、なんかスパイ映画かなんかなんじゃないかっていうようなね、えー、ところもあるんですが、私、ここ、気になるなーと思ったのはですね、この、ゴーンさんという人、まあ、ああのー、日産がね、え90年代の終わり、まあ、かなり経営が苦しくなってきたところで、ルノーからの出資を仰いで、そして救済をしたと。で、ルノーから送り込まれたのが、このコストカッターというあだ名を持つカルロスコーンさんという人だったということなんですが、えその時のですね、ルノーと日産のこう、経営提携みたいなものを、まあ、裏で、裏でもないんですけれども、あの、金融関係の方から、あの、いろいろとこう、取り仕切ったというような人に話を聞いたことがあるんですけど、で、その時にです、ねまあ、何,何しろこのカルロス・ゴーンという人は、えー、自分の報酬がいくらになるのかということそして、えー、それをどういった形でもらえるのかというのはすごく細かくいろいろ質問してきたというんですねというのは、えー、やっぱりあの我々庶民には全くわからない話なんですがあの、世界的な、こう、なんか企業の経営者とかっていうのは、こう、いろんなところ渡り歩くじゃないですか。ね、あの、今まで別の自動車会社の社長会中やってた人が、あの、引き抜きにあって、えー、なんか大手科学メーカーのトップにとか、なんか、そういう、こう、ような人たちって、えー、実力を何で表すかって言ったら、やっぱ報酬でしか表すことができないと。で、えー、そこへ行くと、日本の経営者たち、ま、あの、サラリーマンから上がっていってっていう人は、まあ、当然多いんですけれども、まあ、そうすると、ね、ええー、多い多いと言いながら、せいぜい社長としての報酬は1億円ぐらいと。まあ、あのー、世界のトップ CEO とかからすると、桁が3つから4つぐらい違うと。で、いや、そうは言ったって、えー、株主の、おこともあるし、日本の法律上これしか、あの、もらえないんですよって説明しても、いや、それは一体どういうことだと。非常に総力にしたと。要するにですね、あの、日産自動車の CEO っていうのも足がかりにして、もっともっと上り詰めようっていう気持ちが、このカルロス・ゴーンという人にはあったと。ええー、と、まあ、少なくとも当時はそうであろうということを考えると、これ、今回こういうことをやってしまうと、まあ、あの、法律の遵守という面で言うと、まあ、そういうものを飛び越える人なんだなというような印象になるわけですよ。したがって、えー、私思うのはですね、この経営者を、じゃあ、いかに拉ツだというふうに言われていても、まあ、ラツかどうかもいろいろ評価ありますが、他の、例えば企業の経営人なり株主が使おうとするかと、その時にこの人は法を犯すことだって、えぇ、ー、意ない人だとなると、ちょっとリスク高いよねと思うとですね、その世界的な経営者としての名声っていうのはじゃあ投げ打って今回やったのかと、私そこすごく気になるところで、だから今後の挙手というのは一体どうするつもりなんだと。まあ、あの、ひょっとしたらレバノンで政治家になるんじゃないかみたいな話まで、えー、言われて、えー、いて、まあ、あの、ある意味ね、ええー、正常が非常に不安定なところでもあるんで、まあ、逆に言うとお金を積んだりなんなりとかいうことをすれば、あるいは様々なコネクションがあれば、えー、上り詰めることも、まあ、不可能ではないということなんですが、まあ、そういうところ非常に気になってしまって、まあ、ああ、今後どうなるかとかね、えー、それこそ来週にも会見が行われるんじゃないかみたいな話までありますけれども、まあ、その辺注目していきたいと思っております。まあ、日本のね、えー、法の立て付けだとかっていうあたりについても、いろいろ議論になってますけれども、それはそれとして、えー、日本国内で、えー、様々法整備だとか保釈の条件だとかっていうのは、えー、整備していけばいいことではあると思いますし、まあ、それについて外国、が、ああ、とやかく言うということになると、それはまさに内政干渉の一つになるかもしれないというところも言っておいていいのかもしれませんえ。それからあの香港でデモ。でもこれ後ほど。またこれもねありますけれども。おかなりね、大規模、参加者100万人超えなんてことも言われております。まあ、それも、ね、各種電子版の速報で流れてきているところ。それから、年末に動いたということで言うと、あの、イラクのアメリカ大使館がデモ隊に包囲されたと、これ、あの、トランプさんがツイッターで、えー、後ろでイランが糸を引いているのだと、すべての責任はイランにあると、かなり断定口調で書いていて、で、えー、イランは、大きな責任を負うことになると。これは脅しでも何でもない。あ、えー、これは警告ではないと。すでに脅しなんだ。スレッドという言葉を使った。すげえな、というふうに思ったんですが。まあ、それぐらい、こう何か情報もあるのかと。で、しかも、イラクには今度750人ほどの、お兵士たちを追加で派遣するというようなことも出てきております。まあ、イラクとアメリカの、イランとアメリカの間の関係、そして、えーまあ、そこも面しているホルムズ海峡に、日本は、まあ、ホルムズ海峡そのものにはいきませんけれども、えー海上自衛隊の艦隊を派遣すると年末に閣議決定しましたが、まあ、そこを通ってくる、原油というものは、日本の需要の8割ぐらいを占めていると。だから、全くこれが人ごとではないと、いうこと。まあ、お正月でもニュースは動いております。えー、そして、もう一つ、朝日新聞ですが、昨日の一面トップでご一緒におりました。あの、IR 汚職をめぐって国会議員5人に現金と中国企業側が供述していると。まあ、これに関してはですね、警察、相当こう、朝日新聞と親密な関係なのか、えー、かなり、えー、走っているのが朝日新聞だなあという感じがありますが、まあ、その辺、ちょっとあのカルロス・ゴーン被告の一連の事件の最初をと思い出すようなところもあるんですが、まあ、あ国会議員にさまざま工作活動をしていた、まあ、それが、えー、共産党、中国、北京政府の一連の指数なのか、あるいはこの企業が単独でやったのかっていうのは、まあ指揮者によって見方分かれるところですけれども、まあ今回、えー、自民党のみならず維新の会という名前も出てきました。まあ、えー、年明けの週刊誌などは、まあその辺いろいろ実名も含めて書いてくるのかなというふうに思うと、まあこれが一体どこまで行くのか。か1月20日に通常国会が開幕するという運びになっておりますけれども、そこまでで収束するのかしないのかというあたりも注目していきたいと思います。ご意見お待ちしております。COzy.1242.com ーーです。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。ニュースについてのご意見、今年もお待ちしております。今朝のコメンテーターは、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。えー、取り上げるニュース、まずは、2019年のニューヨーク株2年ぶり 22% 上昇というニュース。えー、それから、カルロス・ゴーン被告について、えー、さらに、元日の香港大規模デモ、えー、日米新貿易協定、えー、さらに、経済学者飯田康之さんに、2020年の日本経済について読み解いて言ってもらおうと思います。メール、ツイッターこちらです
1: 。メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドットコム。アルファベットすべて小文字で C O Z Y でコージーです。コージーアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグコージー一二四二ハッシュタグコージー一二四二です。ご意見をいただいた方の中から抽選で3人の方に番組オリジナルの防災アルミブランケットをプレゼントします
0: 。いただいたオピニオンこの後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン6時24分です。いやー、新年2日から本当ありがとうございます。ますたくさんメールやツイッターをいただいておりまして、はい、特にですね、このカルロス・ゴーン氏については本当に、えー、たくさんいただいてますね。えー、ツイッターです。日本のたぬきさん、えー。その逃亡者にリストラされた元日産の社員の方々の胸中複雑でしょうなぁといただきましたいや全くもってその通りですよね、えー、そしてこの出国について、えー、メールでもいろいろいただいてますが、えー、根巻さんは横浜市の方、えー、高飛びびびっくりしましたと同時に何もできなかったことになんだか腹が立ってきました今の世の中でこんなことが可能なんですかねと。えー、いただきました。そして、それについて、ツイッターで IDC18 番和田さん。えー、ゴーン氏の出国にー、レバノン政府は関与を否定しているようですが、少なくとも日本に対して順法精神のない外国の個人と引き渡しに応じない外国政府が存在しているわけで、これは日本の司法に対する挑戦と言わざるを得ないでしょう。ここで生ぬるい対応をしていては、今後に過去を残すでしょうね、と、えー、いただきました。うんまあ、あの、メールなどでも様々ね、え、いただいてますが、それこそ、こう、出国の時の、まあ、いろんな手続きが、税関と、それから出国の審査、さらに、検疫という三つが、まあ、分かれていると。これ、あの、三つを総称して CIQ というふうにえ言いますけれども、税関カスタム、それから、え、なんだっけな、えっと、Q は、アランティンというその、お、権付きについて、で、愛の部分は、あ、まあ、出国に関しての、こう、手続きと、ういうことに、あ、イミグレーションだ。イミ,レー,イミレーションの間、で、となるんですが、まあ、これが確かにね、えー、税関は財務省で、えー出国、出入国管理は法務省。で、さらに、えー、経営に関しては農水省と分かれているんで、まあ、そうすると、じゃあ誰がチェックしたんだみたいなことが、えー、おそらくこれからいろこう、調べられていくとは思うんですが、えー、え、三照、参す組の状態にならないといいなと。えー、この辺も、議論の余地があるし、本当様々ね、えー、ろいろメールをいただきます。まだまだお待ちしています。えー、メールアドレス、c o z i ー o ーアットマーク 1242.com です。さあ、C 代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。明けましておめでとうございます。明けまし
2: ておめでとうございます。今もよろし
1: くお願いします。二、はい、2年
0: 連続年明けに。<笑>いやー、今年もお世話になります<笑>い,いえい,いえ、よろしくお願いいたします。まあ、駅伝もそうですけど、ラグビーも明治ちょっとスポーツいいじゃないですか。そうなんです
2: よ。昨年はですね、うんえー、まあ、ちゃんと大学選手権、えーうんうん、優勝できたんですけれども、はい、今年はですね、えーえーま
0: 、いわゆるリーグ
2: 戦、うんうんうんうん、全勝で、はいえーま、優勝して、<笑>えー、で、えーま、これで大学選手権も優勝するとですね、うんまあパーフェクト完全覇とっていうことになると。ね、ええー。今実はですね、明治大学のラグビー部の部長を、うん、今度4月から、はい、明治大学学長に。マジっすか、えー、どんどん偉くなりますねそうそう。だから乗ってますからね。乗ってますね。こ、え、れ、ー、<笑>優勝すんじゃねえかな。何が乗
3: っ
0: てたんですか<笑>今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。<笑>まあもなく質時になります。1月2日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めまして、明けましておめでとうございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。明けましておめでとうございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK、工事アップ、令和2年もよろしくお願いいたします。さあ、次第台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです,す。おはようございます。おはようございます。おめでとうございますおありとうございますよろしくお願いします。お願いします,、はいますえー。飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。2019年のニューヨーク株、2年ぶり 22% 上昇。2019年12月31日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前の日と比べて76ドル30セント高の 28,538 ドル44セントとなり、過去最高値に近い水準で取引を終えました。上昇率は2018年の末と比べ 22% に達し、年間ベースでは2年ぶりの上昇となっております。年間上昇率 25% だった2017年以来の大きさとなりました。えー、日本の大農会、日経平均株価も 23,656 円ということで、はい、29年ぶりの年末としては高値だということですまあ、そして29年ぶりというとですね、はい、
2: 要はバブル後以来と、ね、あのバブル後初ということになるんですけれども、はい昨年の株式相場、世界全体、基本的に好調だったんですね。うん、で、これあの不思議だと捉える向き、多くて、はいうん、世界各国の景気指標を見ると決して良くもないんですね。はい、中でもあの、アメリカの景気を見ますとですね、うんちょっととまあまあ、天井をついていいいいててるるんじゃないかななかという感覚が強くなっている、はいうん、実はアメリカ、あまあ、これまでで言うと、ほぼ10年間、ぶっ通しで景気が拡張していると。うんはい、これすごいことで、えー、景気ってどういう時に止まるかというと、どんどん需要があ拡大して、うん、で、それで、えー、企業側が利益が出て、はいとか、または雇用が改善して、消費が回復して、それによってまた景気が良くなっ
3: て、
2: っていうふうに言っていくと、どこかで、これ以上人を増やせないという天井にぶつかるんですね。そうすると、給料の上昇とか失業の低下っていうのが、収まると。はい。そうすると、伸びしろがないので、うん、えー、ま、下がり始める。業績が悪化するところが出てくる。はい。ま、一番直接的には人件費が高騰したり、うん、人材確保が難しくて、ま、えー、業績が悪化する企業が出て、今度は不況に入っていく。うん、で、理想はですね、はい、人手不足になったのでえ、えー、その人手不足を補うような技術革新が起きて、うんうんうん、その技術革新によって、需要が、まあ、供給能力といいますか、はいえー、様々な営業活動の展開を引っ張って、もっと成長する。はい、この分かれ道で、過去10年間のアメリカは、雇用が改善する、人手が不足する、うん、その人手不足を補うための投資が行われる、それによって、作る力、供給する力も上がる、うん、また景気が良くなる、というのを10年間繰り返すことができたんですが、うどうも去年ぐらいから、う
3: ん、微妙
2: かな、みたいな流れが出てきているので、はい、所得や雇用市場の状況っていうの、をその予想が、まあ、あまり芳しくなくなってきている。じゃあなんでこんなに株上がったんですかそうですね。というとですね、これ不況の株高という言い方があるんですけれども、景気が本当の不況だったらダメですけれども、はい、こういう循環的なよくある不況のタイプですと、確実にやっぱ景気悪くなると景気対策が打たれるんですよね。で、えー、じゃあ、その景気対策を見込んで、えー、株を買うという行動があるので、はい、えー。世界各国ですね、ちょっと景気があの、いわゆるリーマンショックや、日本でいうところのバブル崩壊のような、うん。大不況じゃないんだけど、はい。よくある不況来るんじゃないっていう時には、逆に株価が上がりやすいっていうのは確か
3: です。はい
0: なんかこれ、やたらとその金融緩和がね、株高を演出してるんだとか、だから市場が歪んでいるんだみたいなことを各新聞もありますが、これはどうです
2: かあのー、よくわからないのは、金利が下がったら株価が上がる。ええ、まあまあ、これ普通の、ごく一般的な一般的な経済
0: 常識ですので。預金してても儲かんないからね、そうそうそう
2: う、ね、それを歪んでるって言われちゃったら、はい、まあそもそも、資本主義経済が歪んでるって話になるんで、何言ってんだかよくわかんないんですよね
3: <笑>。
0: <笑>まあで、ね、これね、えー、見通しについては後ほどまた、7、はい、時40分過ぎのゾーンでも伺っていきたいと思います、えー。まずはニューヨーク株の株高のニュースでした。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さん。取り上げるニュースはこちらです。レバノンへ逃亡のカルロス・ゴーン被告、来週会見かレバノンに逃亡した日産自動車前会長、カルロス・ゴーン被告が8日に首都ベイルートで記者会見を行う予定だと現地メディアが1日報じました。まあ、ただこれ結構情報は錯綜しているということだそうですが、はい、まあ、あの、代理人を通じてね、えー、まず、う年、年末の30日に、声明が発表されてましたけども、うん、えー、やっとメディアと自由にコミュニケーションを取ることができるようになったと。うん、いや本当ねえ、日本人からすると、なんというか。
2: いや、や<笑>りきれない。まあ、あのー、司法に対する重大な挑戦だと思うんですけれども、えーえーえーこれで、えー、自由にコミュニケーション取れる、取ることができる、うん、ということで、ここから日本の資本や司法制度が悪いので
0: 、抗
2: 議のために出国した、うん、と言って、えー、自らを正当化しようとするはずなんですね。はい、で、えー、例えばですね、法的な統治というのが行われていない国ならば、うん、そういったまあ、逃亡が政治難民といいますか政治的な出国として性格付けられることはありうるんですけれどもそれ日本についてそのような印象操作をして自らを正当化しようとするはずだとつまりはですね人質司法がとかつまり拘束が長いとか保釈をなかなか認めないというかまあ保釈されてるるじゃないと思うんですけれどもそれを繰り返し主張することで、えー自らの立場を正当化しようとする。はいうん、これに対して、えー、日本側はしっかりとまず反論しないといけない、はいえー。これからどんどんそうやって文句。日本は司法制度がおかしいから
3: 。えー、だから、
2: えー、あの、私は逃げたんだというふうに言うので、うん、これに対する反論は絶対的に重要です。はい、どうやって、えーまあ、これからカルロス・ゴーン被告は、日本を批判する、批判しないと、ただの逃亡犯。まあ実際ただの逃亡犯ですけれども、まあねうん、あの、これをね、どうやって対抗していくのか。日本も、日本側も十分な、うん、情報戦略を持って臨まなきゃいけない。うんえー、これが一つと、はい。そして二つ目。うん、今回の、まあ、逃亡をですね、はい。レバノン政府関与を否定していますが、うん、本当なのかと。で、えー、実際、フランスのパスポートを使って、ではいえー、入国したと言ってるんですけれども、えー、パスポートはあ一応弁護人が、ね、保有しているはずなので、さ、え、ら、ーえー、に言うと、まあ、出国の際も入国の際もですね、外部から手助けするものなしには、はいえー、決してこれ不可能な措置なはずです。じゃあ、誰が関与したのか。これをですね、しっかりと捜査していかなければなりませんし、外交官、または外、大使館ですね、レバノンの。大使館の関与というのがどこまであったのか、これを捜査する必要がありますし、で、その捜査の結果、関与が、まあ、認められたならば、まず外交ルートでのしっかりとした抗議ですし、うんはい、それに対する追求っていうのも続けていかなければいけない。うんうん、で、確たる証拠を持って、レバノン政府との交渉に、強気で臨む必要っていうのがあるんじゃないか。はい、うんこれ非常に重要なことでして、えーま、ある意味で言うと世界的に、はいま、影響力があり発言力がある人が、これから、えー、日本の司法の悪口批判を言わないと、お自らの存在というのを、ま、う正当化できない状態に置かれてると。はい、だから必死に、えー、批判してきます。それにちゃんと答えられないと、えー、あ日本って司法制度ないんだ、法治国家じゃないんだっていうイメージを国際的に発することになってしまう。えーえー、これ、ビジネスの面でも極めて問題です。えー、つまりはあ、要は日本に行ったら不当逮捕される可能性があるっていうのを広められたら、ビジネスマン
3: 、えーえーそうですね
2: 、日本に来たり、または企業の日本進出、ためらわれてしまいますよね。えーこれ、ものすごく重大な問題ですと。えー、そして、えー、3つ目、はい。これって、手引きをした人間が、うん、日本は出国管理が甘いって分かった上で、えーえー、やっている。うどういったあ、ま、人物、または組織なのか分かりませんが、はい、日本の出国管理体制をしっかり理解していて、えー、これならいけるだろうと思ったから今回の提案。
0: まあ、じゃなかったらリスクが高いから乗らないですよねそうなんです、多い人とはね。っ
2: てことは、えーまあ、そういった、どういった組織かはわかりませんけれども、うんえー、組織に日本の出国体制の甘さっていうのがもう知れ渡っちゃって
0: る
3: 、えー、という
0: ことなわけです。えー、確かにそうですね。なんか一部警備会社が関連ではないかみたいな、うん、そうね、も、え、のー、もありますが。わかられちゃってるわけですから、うんうん、これ非常に怖いことですよね。えーあの日本放送では6時から番組やってますメールもいろいろいただいてるんですが、はい、岡山県の赤岩市からいただきましたビゼ前のラジオ小僧さん今回のこともそうですけれども今年オリンピック・パラリンピックイヤーじゃないですかと、はい、警備きちんとしないともしかしかたらそそれこそテロイストなどの不審人物がプライベートジェットを使って密出国、密入国しかねないと思うと心配ですよといやまさにその通りで、えー、
2: これ。かなりですね。まあ、今はまだその段階ではない,、はい、調査の段階なんですけれども、えーえー、これ、どうやって通したのか、えー、通っちゃったのか、うん、そしてそこの担当者は何を見落としたのかっていうのを、はいえー、かなりですね、えー、見ていかなければいけない、うんえー。で、私もプライベートジェットってのはどういうふうな、ねえー、出国管理、えー、されるのかわかりませんけれども、基本的にですね、まあ、一応、でっかい、まあ、コントラバスのケース。とはいえ、そこまででかいものを、何のチェックもせずに通したっていう、この事実ですよ
0: ね。ねこれはね、かなり大きな問題として取り扱っていく必要あると思うんですよ。はい、あの、空港でお勤めなのかなっていう方からおメールをいただいたんですが、空港警備1号さん、56歳横浜市の方、プライベートジェットじゃほとんど保安検査なんてやりませんよ。それは自分の飛行機に乗ってハイジャックなんてしないよね、という理屈のようでと。あなるほど、だからプライベートジェットの特殊性みたいなものも全部お見通しの上でやった可能性もあると、えー、貨物扱いした荷物を通関させれば大丈夫だという感じなんですと、うんなるほど、そういうことですか、まあ。関西国際空港を今回使ったというような報道がされていて、お、は、そ、い、らくそうなんだろうと考えると、うん、またこれがその空港によっての差みたいなものがあ
2: るのかとかね。
0: うん、そうですね。で
2: 、ただですね、プライベートジェットだとしても、はい、例えばですね、荷物、今回は人だったわけですけれども、えーえー、税関の問題っていうのはクリアならないわけですよね。そう
0: ですよね。荷物はチェックしてなきゃいけないですよね。そうで
2: すね。例えばですね、これが日本に対して敵対する国家に対して、うんまあ、戦略物資を輸出する、うんはいまあ、輸出というか、ま、あ運び出すということも、えー、今回の見たら、あ、すごい簡単なんじゃんと。んで、プライベートジェットを、例えばですね、はい、国の単位、国のレベルであればプライベートジェットぐらい調達用意できますから、えー、テロ支援国家に対して、はいえー、まあ物を日本からだったら簡単に出せますよっていうのが分かってしまった、うんうんうん、非常に重
0: 大な結果ですよね。あの国連の<咳>、ごめんなさい、国連の北朝鮮の制裁パネルの、はい、を、ねえー、もうやっていたあの古川さんという方が書いてますけども、はいまああの、いろいろチェックをしようとしても、その法律が国内法であまり整備されていなかったりとか、うん、この荷物に関してというのも、まあ、船積みの荷物に関しての話を古川さんか、書かれてましたけども。うんじゃあそういうところの法整備とかもまだまだ甘い可能性がありますよねま,あまさにあの日本、入国についてはここ
2: まで甘くはないと思うんですけれども、はいえーえーえー、ただです、ね、今回出国についてこんなにざるなんだっていうことが分かったじゃあ、それに対して国内法をしっかりと整備してこれからです、ねえーまあ、ある意味で言うと日本が様々なあ、ま、テロ支援国家等への、ま、中継地点になってしまわないように。はいうんうん、例えば、まあ、アメリカあ等から日本への武士の輸送であったり、はい、こういったものはもちろん正規の手続きで、うん、でちゃんと言えば普通に入ってくる。でそれが、えー、日本を経由して、えーま危険な地域、はい、国への移送にならないためには、何が法整備として必要なのか。はい、今回の問題ですね、えー、多面的に多様な方向で問題点を洗い出して。えで、えー、まあオリンピック間に、間に合わせてほしいですけれども、まあそね、そうしないとですね、うんえー、これから日本がまさにあの、テロ支援国支援国家みたいなね。最悪な
3: 、えーあのはい
0: 、使われ方をしかねない、えー、わけですよね。うんうーんえー、そしてもう一つ準備していたニュースですが、見出し先をお伝えしますと、元日の香港での大規模デモ、です参加者1万あごめんなさい100万人超えかと、まあ、これ、あの主催者団体はそう発表しているということなんですが、まあ、確かにたくさんの人が、ねうん、出ていたというのは
2: 今年あの香港、そして台湾の、はい
0: 、総統選、うんえー、かなりです、ね、中国、
2: 動く年になると思うんですよね。でえー、日本としても、はい、の香港そしてても香港そ台湾の動向っていうのを見極めていく必要あると思います
0: 。まあそんな中で、えー、国賓で習近平国家主席はる、い、にも来日と、えー、いうことが予定されておりますが、その是非も含めてですよね。そうですね。うんえー、この時間経済学者明治大学准教授飯田康行さんとお送りしてまいりました。日本放送でお聞きの方この後も飯田さんにお付き合いいただきます。以上おはようニュースネットワークでした。時刻7時26分です。お送りしております。日本放送、飯田康二の OK 工事アップ、えー。今朝のコメンテーターは、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、教えてニュースキーワードです。日米新貿易協定。日本とアメリカの新しい貿易協定が1日午前0時に発行しました。日本はアメリカ産牛肉などの関税を一気に TPP、環太平洋連携協定の水準に引き下げ、アメリカ産農産物への大規模な市場開放に踏み切っております。また日米間の電子商取引のルールを定めた日米デジタル貿易協定も1日発行え日米でデジタル経済の国際ルール作りに反映させていく考えです。まあ、TPP の水準に、まあ,あ、特に農産物などは、はい、あまあ、ある意味とどめたというようなこともできるかと思うんですが、はい、これでかなりいろんなものが安くなるかもしれない。まあそうですね。あの
2: 農作物でいうと豚肉あたりがね比較的大幅な関税の引き下げになるわけなんですけれども、いや本当にですね、はい、この TPP のフレーム枠組みから、ええ、アメリカが抜けたという板では非常に大きいんですね。で何よりこういった貿易ルールそして同時に発行こうしたデジタル貿易協定、はい、いわゆるデータとかソフトウェアに関する商取引のルール、うん、こういったルールっていうのはかなり多くの国特に主要な国っていうのがルールを定めて実行すると。はい、後から参加する国っていうのはむしろですね、それに乗っからざるを得なくなる。うん、これネットワークー全般がそうなんですけれども、はい、例えばまあ、携帯電話。うん、このように一人だけしか携帯電話を持ってる人がいなかったらですね、えー、全然便利じゃないんですよ、ねえーはい。みんなが携帯電話を使ってるから、携帯電話が便利なんです、うん。それと同じでこのルール、この手のルール、枠組みっていうのは、えー、より多くの人が乗っかって、ってるルールに乗っかるっていうのがメリットがある、うんうんうん。そのルール作りというのをまあ日本がかなり主導的な役割を果たしてできたのが TPP なんですね。うんうん、でまあはっきり言ってしまえばこれを持って中国を中心とした。まあ、中華人民共和国を中心としたルールや枠組み、うん、そしてデジタルの商取引っていうのに対してこっちの方がまあ日本とアメリカが両方いればですね。うん、ええー、まあ、なんだかんだでヨーロッパも似たようなルールに乗ってきて。はい。で、ある意味で言うとアメリカンスタンダード、TPP はアメリカ入ってないで、日本スタンダードかもしれないですけれども、<笑>うん、ええー、が世界の中心の、まあ、ルールになっていくはずだったのに、まあ、トランプ大統領、はい、だったので、うん、なんとか、えー、これ、苦心三端で、ええ、TPP を、TPP、まあ、ってもう絶対言ってくれないんですけど向こうはそれと類似の枠組みの中にアメリカをとどめておきたいっていう,、えーうはいえー、かなり苦しい交渉でしょうし、えー、特にですね、えー、昨年来アメリカ側でもですね、うんえー、確かに、まあ、もちろんトランプ大統領あそこまで大統領選で大見え切った手前、はい、やっぱり TPP に入れてくれは言えないんですが。これからの貿易、またはデジタル貿易のルールというのについて、しっかりと先に枠組みを作っちゃわないと、むしろ中国、中華人民共和国スタンダードの方が、多くの国が乗っかっちゃうかもしれないよ。多くなっちゃったらもう多い方に乗るのが、あの、有利なわけですから、それの焦りもあって、で、両者ある程度妥協した部分っていうのがあるんだと思うんですが、うん、これから先ですね、こういったまあ商品の貿易、デジタル貿易、はい、今度は金融であったり、うん、資本取引、はい、例えば国が企業を進出させるとか、そういった取引についてもしっかりとですね、日本が参加した、または主導的に今計画とか立案の段階から携われるような、うんえー、国際的な枠組み、はい、これはアメリカ、日本、まあ、そして一部ヨーロッパ,ロ
0: ッパなどで作って、えー、準備していかない
3: と
0: いけないうんこないかな
3: うん、
0: まあね、あのデジタルの面でも中国スタンダードになってしまうとデータはすべて、えー、国に、はいえー、一元的に取られるというようなことまで、うんえー、なってしままうと、うん
2: 、あのまさに特に途上国が大きな問題で、はいえー、それでもまあ便利な方がいいよ。または、現時点だと、そういったまあ情報等を渡して、逆に分析してもらった方が、楽っていうと変なんですけれども、いいでしょうっていう、ま、あ比較的濃いデジタル化であったり技術の
0: 普及っていうのが遅
2: れてる国がそう判断してしまいかねないわけです。
0: うん、これが怖いと、まあ、強権的な国だとそっちのほうが助かるみたいな国もあるわけですから
2: 、うんえー、これね今後、まあ、ちょっとですねまだまだあ米中間の対立というのは、はい、も,うもはやですねちょっとした貿易に関するいざこざ、まあ、80年代の日米貿易摩擦みたいなものとは全く、うん全く違う視線を持ってるんだっていうところを注目しないといけないですね
0: 。うん、え今日のキーワード日米新貿易協定でした。えー、メールツイッター様々いただいてます。まあやっぱりねカルロスゴーン被告についてって、ね、非常に多いんですけど。はいコントラバスだったんだっていう、楽器の中にみたいなね、ねうんえー、表現がかなりあって一体どういう楽器なんだって話なんですが、コントラバスだと<笑>結構ツイッターとこ
2: ですと、えー
0: えーえーえー、コントラバスとか、はい、あのジャズのウッドベースの
2: 奏者がですね、んうんうん、やっぱりねこのニュースを見たら入ってみるよね
3: 。はい、<笑><笑>そう
0: いう画像上げたりしますね。とかとか上がってますよね,画画ね、えー。新業さんは詳しいらしい,じゃ
1: ない。私はあの中学時代吹奏楽部で三年間コントラバスをやっていてコンクール一人そのコントラバスで出てた時期。もあるんですけれどどう入ったことあるありますね入りますよね。あれやるよなやりますねみんなね僕も心
0: 臓学部で、えー、あのパーカッションとコントラバスって隣だからさ一緒にこうガスしたりとか多くて、えー、やっぱり入れてもらっふざけて
1: 入ったりしますよね百八十二センチぐらいあるので大きさがお、うん、すっぽり入るんですよね
0: なるほど、うん、あれだけ体格のい異号被告でなっても入ることはできると、うん、えーですね、えー、それからこんなメールもいただきます川崎市徹さん六十歳の方会社員の方ですあ、ラジオネームてっちゃんさんですねえぇ、ー、総費増税ありながらも2019年は株価が上がって日本経済は一見明るく見えましたが、このままの推移をするんでしょうかと。うん、まあ、2020年の日本経済については、この後、えー、お知らせ、それから鈴木アンジュさんを挟んで、は、え、い、ー。え詳しく解説をいただこうと思います。はい、えー、経済に関する質問もお待ちしてます。コージーアットマーク 1242.com です。時刻7時42分です。お送りしております日本放送飯田浩二の OK 工事アップ。お相手は私日本放送アナウンサー飯田浩二と
1: 、新業一課がお送りしています。
0: 今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願い
2: し
1: ます。いま
0: す続いてここだけニューススクープアップです。では令和2年最初の叫びとなります。この時間最後のニュースをス
3: ク
0: ープアップ<笑><笑><笑><笑>失礼しました<笑>経済学者飯田恭之が読み解く2020年の日本経済事業規模26兆円という経済対策を打ち出した日本政府消費税増税の影響や自然災害対策東京オリンピック・パラリンピックを見据えた2020年の日本経済はどうなっていくのか飯田さんに伺ってまいります、はいえー、さあどうなってきますかね
2: いや、あのー、実際じゃあこのマクロの経済、はい、一国全体の経済っていうのが、どうやって決まっていくかというと、うんはい、基本的には需要と供給、うん、どのぐらい人たちが物を買おうとするのかっていう需要と、はい、そういった要求にどの程度応えられるのかっていう、供給するものを作り出す能力。うん、はい。この二つのうち、ちっちゃい方で経済ってのは決まります。うんうんうん、で、えー、正直ですね、バブル崩壊以降、基本的には日本経済っていうのはこの需要側で決まってた。はい。うん
3: 、物を作
2: る力、物を生み出す力はたくさんあるんだけれども、えー、みんなが買わないんだから、うんうん、買わないもの作ってもしょうがないって言って経済活動が停滞してたんですね。はいで、えー、これを見る一番いい指標というのは雇用なんです、うんんうんうん。人が余ってる失業率が高いとか、就職があ難しいとか、はい、なかなか正社員になれないとか、そういう状態っていうのは、需要が足りてないんですん。その人が働けばね、もっと作れるわけで
0: すけまあそうですよ、ね、でも売れ
2: ないから作らない。作らないから人がいらない。だから失業者が出る、はい、で、えー、こういった状況、続いていたのが、えー、2013年以降ですね、雇用の伸びというのが加速して、そろそろ結構無理が来てる。特にあの、地域によっては明らかに人手不足で人手を確保できないっていう状態になってるんですね。はい。で、だったら賃上げすりゃいいじゃないかっていうんですけれども、ただ賃上げすると今度は商売が再三取れなくなる。はい。で、こういった状態、え、まあ、私はよくこれを目が詰まってるって言うんですけれども、うんうんうんえー、供給、作る力の天井にどうも近づいてきちゃってる、うんうん。じゃあどうするのかって言ったら、ここでたくさん売り上げが立つ、売り上げがあるんだから、うん、それを、まあ、獲得するために、例えば、まあえー、様々な投資によって、例えば、まあはい、一番簡単なのは食べ物屋さんだったら、うん、食券制度とか、はい、タブレットでの注文とか、うんうんうん、あとは、あ工場であれば一層の自動化とか、サービス業であれば、例えば予約のための電話を取るような時間っていうのを、まあ、最小化するためのネット予約の活用とか、いろいろな方法を使って、今度は供給能力が需要に引っ張られる形で、みんなが買うから、もっと作る能力を上げていくっていう方に回っていくと、今度はたくさんの機械設備というのがあるので、一、えー、人当たり、えー、個人の労働者ももうちょっと高い給料を払えるようになると。うんえー、そうやって、需要が押す、うん、供給が伸びる。びるはい、それによって、えー、給料が上がるので、また需要が押すっていうのを続けていけると長期の公共。うんはいえー、今回、えー、なかなか難しくなっているのが、これをどうやって今の人手不足っていうのを成長に変えていくのかというときに、うんえー、まあ、私自身構造改革とか規制緩和について、うん、実は小泉内閣時代は比較的批判的だったんですね。うん、はい。で、えー、それはなんでかっていうと、まだその時は明らかに需要が足りてなかったからだ。うん、はい。で、えー、現代、えー、近年になるとそういった構造改革重要ですよ、規制改革重要ですよっていうのは、今、まさにそうやって、需要に引っ張られて、作る力を拡充していこうというときに、うんはい、いやいや、あの、農業で言えば、あ農業用ドローン、お、うん、あのに携帯電波を使えませんよとかあ、あとは何キロ以上のものを乗せないでくださいとか、はいえーまあ、例えば、まあ、地区の、コミュニティバス、人手不足でちょっと維持できない。うんうんうん、それに対して、まあ、完全自動運転はまだ無理なんですけれども、うんうん、一部自動運転とかドライビングアシストをつけた、簡易型のバスを導入した「いですいやそれちょっとそういう企画はないですね」とかってなってると、うん、せっかく需要で引っ張らられれてて伸伸びびようとしいいるものが伸びられない、はいえー、そうするとどうなるかっていうとまさに人件費が企業業績を圧迫して景気が悪化していくことになるわけなんですよね。ですから、ま、今回の直近で言うと消費増税でまた需要が下がっちゃった。はい。だから、経済対策絶対必要ですし、うん、これ単発じゃなくて2、3年ぐらいのスパンでしっかりと需要対策していくべきなんですが、うん、それと同時に、ちゃんとですね、人手が足りない。はい、じゃあ、こういう新しい工夫をっていうのを導き入れやすいような規制の改革っていうのを進めていく必要、うん、どんどん強まってると思いますね
0: 。まあ、これね、あの、規制改革推進会議などなど、いろいろ政府のね、うん、えー、ものもあるんだけれども、はい、そのね、顔ぶれもだいぶ変わったりなんかして。ああ、そうですよね。っていうのがね。結構ね、はい、
2: まあ、私なんかまあ、あの、大したことやらなかったんですけれども、いやいやいやずっとミスター規制緩和って、っていう感じで、各分野で、え、議論をリードされてた方を、全部入れ替えて、言葉あるんですけど、どっちかっていうと、角が立たなそうだなっていう人が、規制改革会議、え、担当者になってるなっていう印象で、正直この、規制改革への本気度というのは、ああ、現政権下がりつつあるんじゃないかなと。で、これはあの、昨年ぐらいからですね、はいえー、様々な方指摘されてますけれども、えー、ちょっと現政権がですね、はいえーなんて言いますか、引退モードというと大変失礼なんですけれども、うん、綺麗に、またはあの、いろんな人に、えー、よかったよ、頑張ったね、はい、おめでとうって言われながら、退場したいモードみたいなのになっているのかなと、と、うんうん。で、実際後継者あの指名を始めた
0: りですね、
3: はい。指名じゃないですけれども、ねえー、だいぶ具体的な名前を総理出すようになりま
0: した
2: 。えー、なってきてると、まああの、もちろんですね、えー、永久に安倍政権とてことはないのでどこかで転換が必要なんですが、はい、うーんなかなかねやはり人間みんなそういうところあるのかなとだんだんあの、うん、ここでもう一丁角が立つと言いますか、はい、いろんなところを突破する改革であったり政策をやるよりはんなんとなく。うそ
3: う
0: お疲れ様でしたいあいね。大人か感。大人かれ感が。そう、ちょっとそれがね。ねえ。あの、内閣府の、それこそ、日本経済再生本部なの中でやってる人とかも、うん、こうやっぱり、担当する、所相の内閣府の特命担当の大臣が、どういう人がつくかで、それが進むのか停滞するのかって、全、う、く、んま、変わっちゃうんだよと、おその辺で、こう、政権の本気度みたいなのがわかるんだけど、やっぱちょっと今、厳しいなっていうふうなことは言ってましたね。うん、だっ
2: て結局、例えば、あまあ、こういう規制をなくしましょうみたいな、はい、また新たにこういう規制を作りましょうっていうと、うんえー、担当、所管の官庁側からは、はい、現在こういう法律と、こういう前例によって定まっているので変えられません,、うん
3: うんうん、これは
2: 官僚としては絶対そう言ってくるに決まってるんです、はい、あの既存のルールをしっかり理解して運用するのが役所の仕事ですから、うんうん、でそれに対してそれを変えるっていうのは最終的には政治の決断なんです
3: よ、は
2: い、だからそういう時に大臣が多いとじゃあ変えるんだよ、俺は。っていうふうにグッと入ってきてくれないと、<笑>えー、えー、改革なんか絶対できません,ん。あの、そんな委員会がどうガガガガ言ってみたところで、最後は大臣です
3: 。
0: はい、ええー、2020年の日本経済についてお話をいただきました。このコーナー含め、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページをご覧ください。
1: 飯田康事の OK 康事アップ、そろそろお別れの時間です。明日のコメンテーターは外交評論家の三宅国彦さんです。夕方6時からのザ・フォーカスは今週は1週間お休みです。さあ、あの先ほどもちょっとお話出ましたけれども、飯田さんも外に、沿道に出ているんですよね。今どんんんんなな状況なんでしょうか飯、はい、飯田さんと飯
0: 田ささと、えーはい、私あ、そうそう、飯田さん2人、あえー、ダブル飯田で、今日お送りしてまいりましたけれども、はい、飯田康之さんと私、飯田浩二ですね、えー、今、日比谷の交差点、ミッドタウンの目の前までやってまいりました、飯田さん、今日はありがとうございましたどうもありがとうございまいや、ここがですね、ちょうどこの明治大学の交友会の皆さんが、上、えー、りを立てて応援をする拠点ということで、と先生、ホームですからね,ね、ここにもいらっしゃいましたね、やっぱり、ね
2: 。もう今うはね、ええ、駅伝からラグビーとね、明治大学デーですから、そうですね
0: 、<笑>明治大学デーだと、ね、いやー、でも、あの向こうの方で太鼓の、ね、打ち鳴らす音が聞こえてきたりとか、もう間もなくと、私、あの6時の段階でここから中継をしたんですが、ひとっこひと言いなかったんですよ。<笑>ねえ
2: もうこれだけだいぶまあ皆さんも遠藤人が出てきましたけれど
0: も、えーえーえーまあ、これもまた2年連続いやそうですね<笑>そうそうそう去年もあの去年はスタジオで番組を締めた後にみんなで急いそ,いそと降りてきてで,、ね、であの完、ー、成をしたんですけども、はい、今年はね、えー、もうここからもうこの後動かずにここからって感じですね
2: ,ですねまさにスタートからですもね
0: スタんね、えー、この後8時からね先ほど山内ルアアナウンサーからも速報を入れて入れていただきましたけども、はい、ね、えー、明治大学箱根の予選では4位だったと。はい今年は頑張ってほしいで,す、ねえーそうですね、ぜひシードに絡んでいただきたいとうんやっぱり目標はまずはシードを取ってとその辺も含めてです、ね、今日もいよいよスポーツのお正月ということになります、はいえー、ということで飯田さんあの、今年1年、まあ、いろいろあるでしょうけどね、はいえー、いやもう今年1年日本経済とともに、はいえーまあ、この番組をお届けしていきたいなと今年
1: もよろしくお願いいたし
0: ます。この後の後、ね、番組中でも箱根駅伝速報等々いろいろありますのでぜひお聞きいただければと思います。えー、というわけでこの時間のお相手、えー、日比谷の交差点から日本放送アナウンサー飯田浩二と明治大学の飯田泰之と。新葉一華でした